0: Siebzehntes Kapitel von Undine von Friedrich de Lamotte fouquet Diese librivox ist in der Public Domain. Des Ritters Traum Es war zwischen Morgendämmerung und Nacht, da lag der Ritter halb wachend, halb schlafend auf seinem Lager. Wenn er vollends einschlummern wollte, war es, als stände ihm ein Schrecken entgegen und scheuchte ihn zurück, weil es Gespenster gäbe im Schlaf. Dachte er aber, sich alles Ernstes zu ermuntern, so wehte es um ihn her wie mit Schwanenfittichen und mit schmeichelndem Wogenklang, davon er allemal wieder in den zweifelhaften Zustand angenehm betört zurückgetaumelte. Endlich aber mochte er doch wohl ganz entschlafen sein, denn es kam ihm vor, als ergreife ihn das Schwanengesäusel auf ordentlichen Fittichen und trage ihn weit fort über Land und See und singe immer aufs Anmutigste dazu. »Schwanenklang, Schwanengesang«, mußte er immerfort zu sich selbst sagen, »das bedeutet ja wohl den Tod?« Aber es hatte vermutlich noch eine andere Bedeutung. Ihm ward nämlich auf einmal, als schwebe er über dem mittelländischen Meer. Ein Schwan sank ihm gar tönend in die Ohren, dies sei das mittelländische Meer. Und während er in die Fluten hinuntersah, wurden sie zu lautem Kristalle, daß er hineinschauen konnte bis auf den Grund. Er freute sich sehr darüber, denn er konnte Undinen sehen, wie sie unter den hellen Kristallgewölben saß freilich weinte sie sehr und sah viel betrübter aus als in den glücklichen zeiten die sie auf burg ringstetten miteinander verliebt hatten vorzüglich zu anfang und auch nachher kurz ehe sie die unselige donaufahrt begannen der ritter mußte an alle das sehr ausführlich und innig denken aber es schien nicht als werde undine seiner gewahr indessen war kühleborn zu ihr getreten und wollte sie über ihr Weinen ausschelten. Da nahm sie sich zusammen und sah ihn vornehm und gebietend an, daß er fast davor erschrak. »Wenn ich hier auch unter den Wassern wohne,« sagte sie, »so habe ich doch meine Seele mit heruntergebracht. Und darum darf ich wohl weinen, wenn du auch gar nicht erraten kannst, was solche Tränen sind.« »Auch die sind selig, wie alles selig ist, in dem, in welchem treue Seele lebt.« Er schüttelte ungläubig mit dem Kopfe und sagte nach einigem Besinnen, »Und doch, Nichte, seid ihr unseren Elementargesetzen unterworfen, und doch müsst ihr ihn richtend ums Leben bringen, dafern er sich wieder verehrlicht und euch untreu wird.« »Er ist noch bis diese Stunde ein Witwer,« sagte Undine, und hat mich aus traurigem Herzen lieb. »Zugleich ist er aber auch ein Bräutigam«, lachte Kühleborn höhnisch, »und lasst nur erst ein paar Tage hingehen, dann ist die priesterliche Einsegnung erfolgt, und dann müßt ihr doch zu des zweiweibrigen Tode hinauf.« »Ich kann ja nicht«, lächelte Undine zurück, »ich habe ja den Brunnen versiegelt, für mich und meinesgleichen fest.« »Aber wenn er von seiner Burg geht,« sagte Kühleborn, »oder wenn er einmal den Brunnen wieder öffnen lässt, denn er denkt gewiß blutwenig an alle diese Dinge.« »Eben deshalb«, sprach Undine und lächelte noch immer unter ihren Tränen, »eben deshalb schwebt er jetzt eben im Geiste über dem Mittelmeer und träumt zur Warnung dies unser Gespräch. Ich habe es wohl bedächtlich so eingerichtet.« da sah Kühleborn ingrimmig zu dem Ritter hinauf, dreuete, stampfte mit den Füßen und schoß gleich darauf pfeilschnell unter den Wellen fort. Es war, als schwelle er vor Bosheit zu einem Walfisch auf. Die Schwäne begannen wieder zu tönen, zu fächeln, zu fliegen. Dem Ritter war es, als schwebe er über Alpen und Ströme hin, schwebe endlich zur Burg Ringstetten herein und er wache auf seinem Lager. Wirklich erwachte er auf seinem Lager. Und eben trat sein Knappe herein und berichtete ihm, der Pater Heilmann weile noch immer hier in der Gegend. Er habe ihn gestern zu Nacht im Forste getroffen, unter einer Hütte, die er sich von Baumästen zusammengebogen habe und mit Moos und Reisig belegt. Auf die Frage, was er denn hier mache, denn einsegnen wolle er ja doch nicht, sei die Antwort gewesen, es gibt noch andere Einsegnungen als die am Traualtar, und bin ich nicht zur Hochzeit gekommen, so kann es ja doch zu einer andern Feier gewesen sein. Man muß alles abwarten. Zudem ist ja Trauen und Trauern gar nicht so weit auseinander, und wer sich nicht mutwillig verblendet, sieht es wohl ein.« Der Ritter machte sich allerhand wunderliche Gedanken über diese Worte und über seinen Traum. Aber es hält sehr schwer, ein Ding zu hintertreiben, was sich der Mensch einmal als gewiß in den Kopf gesetzt hat, und so blieb denn auch alles beim Alten. Ende des 17. Kapitels